0: I don't to do it in the road. Witajcie w specjalnym wydaniu naszego podcastu. Specjalnym, bo nadawanym z Bukowiny Tatrzańskiej Siedzimy w samochodzie, jest już po etapie. Cały dzień dzisiaj spędziliśmy tutaj, będąc najpierw na, na Turde de Polonia Motorów. Na no, później, oczywiście, jechaliśmy w Kolumnie Wyścigu i cały czas byliśmy jego częścią. Też kibicując na, na, na Glitczarowie na, i w paru innych miejscach. Teraz już atmosfera w Bukowinie powoli się uspokaja. etap się wszystkie, wszystkie wozy techniczne, wszystkie wozy ekip się rozjeżdżają. Schodzi ciśnienie, ale, ale tak naprawdę za nami bardzo dynamiczny, bardzo emocjonujący dzień, o którym dzisiaj chcielibyśmy Wam przez chwilę poopowiadać. Dla tych, którzy wyścigu dzisiaj obejrzeć nie mogli i, i nie wiedzą, co się dzisiaj działo, to tylko w skrócie powiem, że po bardzo mocnym wyścigu, bardzo, który przebiegał w bardzo mm, szybkim tempie, y, w którym w końcu w, oczywiście wyłoniła się grupa najmocniejszych zawodników. Y, w tym wyścigu dzisiaj najsilniejszy, najszybszy był Sergio Enao z grupy Sky. Zawodnik, który nie pierwszy raz zresztą y, w Tour de Paulie jechał i nie pierwszy raz brał udział w decydującej akcji na, na tym buk bukowiańskim etapie. Y, I Sergio Enao y, pokonał różnicę czasową między, między nim, a do, dotychczasowym liderem y, do tego stopnia, że sam objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i jutro będzie w, y, w żółtej koszulce lidera startował w czasówce. Ze mną w aucie, bo to jedyne ciche miejsce tutaj w okolicy, jest Wolfgang Brilla y, z Rowery Org, a, a przede wszystkim redaktor Szosy y, i jest ze mną Łukasz którego zdjęcia dobrze znacie, również między innymi z Szosy. Y, no Chłopaki, chciałbym Was zapytać o, o to, jak dzisiejszy etap odebraliście, jakie są Wasze wnioski. Wowo, Wo, może Ty zacznij.
1: No Może zacznijmy od tego, że ten dzisiejszy etap był bardzo emocjonujący i bardzo ciekawy. Mówiono, że ten wczorajszy na gubałówkę, która zadebiutowała w programie, był ciężkim etapem, ale mi się wydaje, że ten dzisiejszy z perspektywy naszej, czyli powiedzmy fotelowej, samochodowo-fotelowej, był jeszcze cięższy, bo do tego i bardzo niesprzyjająca aura pogodowa, bo 30 stopni i upał, i skwar, i, i po prostu bardzo ciężkie warunki atmosferyczne i pogodowe, które raczej nie sprzyjały miłemu kręceniu na rowerze. Nie no, dzisiaj był
0: chyba najgorętszy dzień w roku.
1: No tutaj 30 stopni, w innych regionach kraju chyba jeszcze cieplej. No ale y, pomijmy te kwestie pogodowe, y, niezwykle, ciekawy, niezwykle ciekawy etap, y, który, na, na którym to etapie e, mieliśmy i, i swoich przedstawicieli, bo tam uciekała bodajże szóstka czy siódemka naszych w odjeździe, uciekał cały czas, bo próbował atakować cały czas Michał Kwiatkowski, który e, tak naprawdę na tej to była ostatnia runda, nie, na przedostatniej rundzie, e, spuchł tak. Bo ja myślę, że do... miał kompletnie sił.
0: Myślę, że do, do tego jeszcze wrócimy. Wrócimy. No nie? to
1: zapomnimy również o tym. A, ale jeżeli tak powiem ogólnie, to ten dzisiejszy etap był bardzo bardzo ciekawy i prawdopodobnie jest z najciekawszych w ogóle w, w historii ostatnich kilku edycji y, Tour de Polon. Y, wczoraj mieliśmy zwycięstwo etapowe y, de Klerka, przejął on prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj kolejne zwycięstwo innego, tym razem NAO, który przejął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej, czyli y, z dnia na dzień ta klasyfikacja generalna jest y, postawiona na głowę. I kto wie, może jutro również zostanie postawiona na głowę, no może nie na głowę, ale dojdzie do paru istotnych zmian, bo mamy o tym nie wspomniałeś, ale mamy tak naprawdę dwóch zawodników tym samym, w tym, tym samym czasie w klasykacji generalnej na pierwszym drugim miejscu. To prawda. Pierwszy NAO Ulisi z no, a potem jest jego Ulisi. Wydaje się, że NAO jest mocniejszy na czas, jeśli popatrzy się na jego wyniki choćby z tego sezonu. Ale jeśli przyjrzymy się również wynikom Ulissiego w czasówkach, może niekoniecznie z tego, ale sprzed dwóch lat, czy tej, sprzed tej krótkiej takiej afery dopingowej, to również ma się czym pochwalić, więc będzie na pewno emocjonująca walka jutro w Krakowie, również chyba w takiej niesprzyjającej pogodowej aurze, czyli będzie full lampa, gorąco upał, tylko że czy dystans 25 km i bez premii górskiej na tym dystansie no bardzo ciekawy bardzo ciekawy ten Tour de Pologne w tym roku
0: chyba nie tylko ze względu na samą rywalizację, o niej jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć, ale to pytanie do Łukasza, który dzisiaj spędził praktycznie cały dzień na Gliczarowie I robił zdjęcia najpierw podczas Tour de Pologne Amatorów, później podczas wyścigu zawodowców i to też nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy, kiedy Ty, Łukasz, byłeś na tej trasie, dobrze znasz ten wyścig. No Ciekawi mnie, czy... ciekawi mnie twoje, Twoja opinia o tym, co się dzisiaj działo. Mówię tutaj o tej stronie kibiców.
2: Na pewno trzeba w... powiedzieć chyba, że powoli tworzy się taka kultura, że ludzie przyjeżdżają z całą rodziną w zasadzie, albo nawet z znajomymi, żeby pokibicować na, na tym etapie tutaj górskim, gdzie... Kilka razy mogą zobaczyć zawodników, jak sobie spokojnie, powoli przejeżdżają e, przez ten podjazd. E, f, fajne jest to, że po prostu są tu cały dzień. Wie, wielu z nich uczestniczy w wyścigu amatorów, który może nie jest jakimś najbardziej trudnym wyścigiem, ale mm, uczestniczy w nim prawie 2000 osób. E, I mimo, że najlepszy przejeżdżają go w około godzinę, to, no, to i tak jest, jest fajna walka. Wszyscy się tutaj cieszą, jak mogą podjechać tych liczarów. Jedni to Cieszą się z tego, że podjechali szybciej lub wolniej, niż w ogóle podjechali, więc jest dobra zabawa i widać, że, że tworzą się już takie grupki, które pewnie nie, nie pierwszy raz były na wyścigu jakimś kibicować, ale tutaj szczególnie dużo ich widać przy grillu, gdzieś przy, ze znajomymi przy piwku. Cały dzień można spędzić fajnie bardzo, bardzo weekend i... Trzeba się cieszyć, że jest coraz więcej takich osób. Co ciekawe, to nie są przypadkowi ludzie, bo widać, że się ekscytują samą walką, śledzą na telefonach cały czas, kto gdzie jest, ilu tych zawodników naszych gdzieś tam jedzie, kto, kto atakuje, kto, kto ile ma straty, analizują wyścig, także to nie są ludzie, którzy tu przypadkowo wyszli, tylko widać, że przyjeżdżają gdzieś z odleglejszych rejonów i, no i chcą w ten sposób sobie spędzić dzień, także... Z roku na rok to się rozwija. Jeśli można to porównać jakoś, to na pewno widać, że jest tych osób więcej. i Niektórych widzę już drugi czy trzeci raz w tym samym przebraniu. <grym> więc więc zna, jest, są już też stali bywalcy. Także bardzo fajna impreza. I chyba też ciekawa atmosfera, bo spokojna, takie spokojne siedzenie przy trasie. także. No właśnie, ja też chciałem powiedzieć, że
0: dla nas to... To był w sumie dosyć nietypowy tour, tour de Pologne, bo mamy wszyscy tutaj spore doświadczenie, jeździliśmy z tym wyścigiem zawsze, robiliśmy relacje live i, i, i byliśmy po tej takiej typowo dziennikarskiej stronie, biorąc też udział w każdym, w każdym z etapów Tour de Pologne. To wtedy się człowiek zamienia w takiego cygana, który, który z dnia na dzień w tej kolumnie jakoś tam żyje zupełnie innym życiem niż na co dzień. Ale dzisiaj mieli, zrobiliśmy zupełnie inaczej, w ogóle w tym roku zrobiliśmy inaczej, pojechaliśmy tylko na jeden etap, na ten królewski i, i z trochę innym nastawieniem. Zrobiliśmy sobie transparent, wzięliśmy ze sobą kilka leżaków, parasol, ustawiliśmy się na, na Gliczarowie i dołączyliśmy do kibiców i dla mnie to było coś zupełnie nowego. I muszę przyznać, że bardziej mi się podoba nawet niż jechanie w aucie. Choć oczywiście jazda w aucie za wyścigiem daje mnóstwo, bo cały czas słuchaliśmy radia i, i mieliśmy dosyć dużo szczegółów o tym dotyczących przebiegu rywalizacji, których raczej nawet telewizja niestety czasami nie ma. No i właśnie w tej pierwszej części, kiedy jechaliśmy za peletonem, komunikaty, które nas dochodziły, były dosyć dosyć mocne, zaskakujące, nawet trochę, no i napawające nadzieją. Michał Kwiatkowski. Michał, atakował... Kwiatkowski, Michał, Michał, Kwiatkowski,
1: Kwiatkowski, Michał Kwiatkowski.
0: Na czele Kwiatkowski, zawodnik grupy t z stand 10 sekund nad grupą. W ciągu dwóch godzin czołówka przejechała 78 km, średnia prędkość 39 km na godzinę. Atakował kilka razy niewowo i w sumie. Trochę wiedzieliśmy, że on na pewno chce się trochę pokazać kibicom, to jest naturalne, skoro jedzie w tęczowej koszulce i jest to rodzaj pewnego spektaklu, który jest rozgrywany, ale też trudno mówić o samym spektaklu przy tak ciężkim etapie. Kwiato na pewno próbował po prostu coś zrobić i być może liczył, że, że udadzą mu się te indywidualne akcje, no, ale mu się nie udało.
1: Tak. No co 5 minut był komunikat, że ucieka numer 1 próbuje uciekać, atakuje numer 11, 11 z tej grupki uciekinierów tym numerem 11 była koszulka Misza świata Michała Kratkowskiego cały czas próbował, próbował, próbował odjeżdżał, potem go dochodzili potem mu się udało jeszcze Paterskim odskoczyć, do tej grupki doszli Poliańskim, z Marczyńskim razem kręcili znowu przez jakiś tam, potem znowu to się zjechało ja w kółko a w kółko Macieja to samo no aż w końcu te ta ilość ataków spowodowała, że no, Michał Kotkowski no, nie miał już siły po prostu. No, zobaczyliśmy miał, później miał Michała na przedostatniej rundzie moc. na Gliczarowie, kiedy już naprawdę nie mógł. Któr ostatkami sił pedował i kręcił. Mm, bardzo fajne, znaczy dla niego oczywiście bardzo zły moment ale y, może jedyny pozytyw z tej, z, tego, z tej całej sytuacji jest taki, że nadal kibicom dopingowali, bili brawo, y, próbowali zmotywować do dalszej jazdy, Ustawi, ustawili się wokół niego kolarze, którzy wcześniej brali udział prawdopodobnie w Tour de amatorów, a przynajmniej na większa, większa ich część. Y, koledzy koledzy y, Michała z, z Kopernikusa z Akademii i próbowali jakby ciągnąć tego kwiatka ten gliczarów. Już za tą premią górską, żeby jeszcze zjechał, żeby jeszcze przynajmniej do tej, do tej mety dojechał.
0: Dla mnie też to był bardzo szczególny moment, jak zobaczyłem, jak zobaczyłem kibiców, którzy totalnie odciętemu kwiatkowi wciąż bili brawo, wciąż go dopingowali i myślę, że jemu też się zrobiło miło. Chociaż
1: był blady na twarzy.
0: Był blady, był blady. No, ewidentnie, bo to co ja powiedziałem wcześniej, że on się pokazywał kibicom, że chciał zrobić spektakl to później jak go zobaczyłem to, to już to, to wszystko to przestało mieć znaczenie bo widać było, że pojechał na 100% na sto, na I, 120 to, i to akurat. nie była żadna pokazowa, pokazowa jazda dla kibiców żeby spełnić jakiś tam swój obowiązek jako mistrz świata tylko po prostu bardzo mocna jazda tym razem zakończona niepowodzeniem
1: no, Paliański też chciał się dzisiaj pokazać po tym trochowym wczorajszym dniu kiedy znalazł się może za daleko z tyłu z pewnych względów nie był w stanie w ogóle zareagować na to, co się działo z przodu, kiedy poszedł ten decydujący atak. Zapowiadał to przed etapem i tak uczynił. Był widoczny, pokazywał się jak reszta naszych, no ale skończyło się jak się skończyło. Skończyło się tak, że nie mamy... Kiedy w zeszłym roku skoń, ten Tour de Polen skończył się zwycięstwem Rafała Majki, Polaka, w tym roku nie mamy ani jednego naszego w, w top ten co może, może niektórych kibiców troszeczkę rozczarować, ale musimy też dodać, że ten Tour de Polen jest chyba jednym z najtrudniejszych, najcięższych wyścigów tutaj naszych narodowych najcięższych turde de tak w nie w ostatnich pięciu lat teraz strzelam, trzeba by to zobaczyć ale co, co tu się działo dzisiaj w Bukowinie wokół Bukowin na tych rundach przez Ząb i przez Gliczarów w związku z tym co się działo wczoraj to akurat widzieliśmy tylko w telewizji przez Guba, na Gubałówce no to był kawałek bardzo dobrego ścigania który troszeczkę zakompensował nam to, co się działo wcześniej na tych sprinterskich płaskich, płaskich odcinkach. Nic nie mówiąc oczywiście e, Macieju Maciej Bonerowi jego, jego zwycięstwu e, to było dziewną w Sączu.
0: Tak. Ym, wyścig od początku był bardzo mocny na rundach w Zakopanem. Radio podawało tempo peletonu wynoszące 60 km na godzinę. Pewnie to było na jakimś odcinku... Z górki. z górki, ale tempo rzeczywiście było bardzo wysokie, ciągle byliśmy ponaglani, wypuszczani do przodu, bo, bo peleton nie chciał, nie chciał puścić żadnej grupy ataki były pewnie się tam powtarzały, tego już nie widać, ale, ale, ale powtarzały się non stop no mimo to udało się tam coś uformować jutro czasówka jutro ostatni etap na którym jeszcze dużo się może wydarzyć jak już mówiliśmy, mamy dwóch zawodników o tym samym czasie, przodujących w generalce, Łukasz, co myślisz o, o tym, co się będzie jutro działo Enao czy, czy Ulisi przede wszystkim, a może ktoś inny?
2: No gdybym miał postawić na któregoś z nich, to na pewno Sergio Enao, na pewno to nie jest oczywiście pewne, że wiem, że on wygra aczkolwiek byłby to zawodnik, na którego bym postawił gdybym miał udać się do Bukmacherów i przewidzieć wyniki już wyścigu myślę, że nie wiem, czy to będą akurat zawodnicy, którzy wygrają ten etap, bo może będzie ktoś Ktoś szybszy, ale, ale z tych dwóch i, i jeśli chodzi o rozstrzygnięcie generalki w wyścigu, to myślę, że, że właśnie on... Czasówka jest krótka, ale myślę, że raczej legitymuje się lepszymi wynikami w takich, w takich etapach. więc
0: Wowo, ty też robiłeś rekonesans generalki chyba przed chwilą. Mhm. Coś tam ci jeszcze przyszło do głowy? Ktoś tam jest, kto, kogo, kogo widziałbyś jako czarnego konia? Cały... W całej, generalki, całej tak, klasyfikacji tak.
1: zwycięstwa końcowego. Nie mi się wydaje, że na oto pojedzie do Kolumbii z zwycięstwem na um, wycigu etapowym, etapowym World Tour'u wróci z tym zwycięstwem do domu, Tak mi się tak wydaje.
0: Okej, okay. jutro zobaczymy. My już też będziemy to oglądać przez, yy, na ekranie telewizora, tak jak, tak jak większość kibiców. Yy, ty, którzy być może rozważali pojechanie do Krakowa jutro i kibicowanie, Zachęcam, bo dzisiejsze, dzisiejsze nasze doświadczenia i z wyścigu amatorów, a przede wszystkim z zawodowców były fantastyczne. Jedźcie i bierzcie z tego tak. wszyscy, z, tego, z tej atmosfery, która nawet jeśli jest nie wiem, jakimś takim masowym i czasami nawet kiczowatym klimatem przesiąknięta, to, to kiedy się w tym jest, to... Jakoś tam serce rośnie i, i czuje, się, czuje się tą energię, która z kolarstwem może być związana, jeżeli odpowiednia masa ludzi, odpowiedni poziom wyścigu w odpowiednim miejscu i czasie się połączą.
1: A, i wszystkiego najlepszego Dawida Rebeli.
0: Tak, dzisiaj radio, radio, tur, radio wyścigu śpiewało 100 lat w kilku językach Dawidę Rebelinowi który jutro kończy 44 lata. Mm. No ciekawe, czy jak skończy 50, dalej będzie jeździł tak wysoko, jak, 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 na, jak na tym wyścigu. Tego mu życzymy. Ty
1: myślisz, że jak będzie miał 50 lat, to Natal będzie się ścigać? No, no na razie nic nie wskazuje. <śmiech> dopóki serce pozwoli. <śmiech>
0: Dokładnie, to jest, to jest cytat z wywiadu z Dawida sprzed roku. Jeszcze w innym magazynie. <śmiech> <śmiech> Nazywam się Borys Aleksy, jestem redaktorem naczelnym Szosy. Był ze mną Wolfgang Brylla, Łukasz Szrupkowski... Wszyscy, i Skoda. Wszyscy tu przyjechaliśmy naszą, naszym autem, żeby się trochę pokręcić i po, po, po Tour de Pologne. Chcemy już z niego wyjść, bo jest potwornie gorąco, a wyłączyliśmy klimę, żeby nie hałasowało. Dziękujemy Wam za uwagę i, i trzymajcie się wszystkiego dobrego. Wielkich emocji. Judy.